0: Kính thưa quý vị, Ngài Thiền Sư giảng rằng trong những cái ngày vừa qua thì Ngài đã dạng cho chúng ta nghe là làm thế nào để chúng ta thực tập và mà có thể phân biệt được thân tâm, có thể phân biệt được nhân quả và bằng cách là chúng ta hướng cái tâm đến một cách liên tục đến những cái đề mục mà nó vừa mới sanh khởi. Thì bắt đầu bằng cái sự... À, chú tâm vào cái đề mục của thân và khi mà chúng ta uh, ghi nhận một cách liên tục như vậy thì chúng ta có một cái uh, sự định tâm gọi là sự định tâm trong khoảnh khắc và ngài cũng không có giảng cái cái này cho uh, với nhiều chi tiết là vì nếu mà giảng như vậy thì là sẽ tốn rất là nhiều thì giờ và ngày giảng rằng nếu mà các thiền sinh tiếp tục hành thiền thì chánh niệm và sự định tâm mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn và người thiền sinh sẽ lúc ban đầu thì thấy cái phần ở giữa của các cái đề mục nhưng mà sau đó sẽ thấy được cái phần đầu thêm cái phần đầu và sau cùng thì thấy luôn cái phần sau tức là cuối cùng thì thấy cả phần đầu phần giữa và phần cuối Của các đối tượng Thì đây là Rồi sau đó thì thấy được những cái đặc tính chung Của vạn pháp Và khi mà thấy được cái đặc tính chung Là lúc đó cái tuệ minh sát Nó bắt đầu nó sanh khởi Và khi mà cái tuệ minh sát sanh khởi Thì người thiền sinh sẽ thấy Là tất cả các pháp Đều là vô thường Bất tội nguyện và vô ngã. thì khi mà nói đến cái cái đặc tính chung này, thì ba cái đặc tính này, thì nếu mà giảng một hay là ba ngày thì cũng không có đủ để giảng hết những cái những cái trí tuệ này, cho nên ngài thiền sư cũng chỉ giảng vừa đủ. và với cái sự thực tập, thì các thiền sinh sẽ thấy là những cái đối tượng cũ thì là nó diệt đi Và nó nhường chỗ cho những cái đối tượng mới Và người thiền sinh sẽ thấy cái sự thay đổi này rất là nhanh Thì khi mà thấy nó rất nhanh như vậy Thì là người thiền sinh đang ở đạt được cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt Tức là thấy cái sự sanh và cái sự diệt của các Pháp rất là nhanh chóng Nhưng mà ở cái lúc ban đầu, ở cái tuệ này, thì cái tuệ sanh diệt này thì nó vẫn còn yếu. Và người thiền sinh chẳng hạn như khi mà quán chiếu cái sự phòng thì tự nhiên thấy cái sự phòng nó sanh khởi rất là nhanh và nó diệt đi cũng rất là nhanh. Cũng tương tự như vậy, cái xẹp, tự nhiên thấy cái sự xẹp nó sanh khởi rất là nhanh và nó diệt đi rất là nhanh. Và người thiền sinh thấy rằng cứ một cái đề mục này sanh diệt và nhường chỗ cho một cái đề mục mới. Và nó cứ thay đổi như vậy với một cái vận tốc rất là nhanh. Khi mà người thiền sinh đạt đến cái tuệ sanh diệt mà còn yếu ớt này thì nó có năm cái sự không có hoàn hảo. Của cái tuệ minh sát Thì năm cái sự không có hoàn hảo này Nó có thể Nó san khởi trong tâm Của người Thiền Sinh Và đó là cái đề tài Mà Ngài Thiền Sư sẽ giảng Cho chúng ta nghe ngày hôm nay Thì lúc bắt đầu Ở cái tuệ sanh diệt Thì 10 cái sự Không có hoàn hảo này Nó có thể, nó có cái khuyên hướng Mà nó sanh khởi Mà khi mà nó sanh khởi Thì nó sẽ làm cho Cái sự phát triển của tuệ minh sát Nó mất dần đi Khi mà một người Mà xem Một trong mười cái sự Bất hoàn hảo này Là một cái gì Mà quan trọng Hay là quan trọng Một trong mười cái bất hoàn hảo này Thì cái con đường Minh xác nó sẽ dần dần Nó biến mất Người thiền sinh lúc đó Sẽ không có thể đạt được Cái sự hạnh phúc Thật sự của Niết Bàn Bởi vậy mà 10 cái sự bất hoàn hảo này Được gọi là Bất hoàn hảo Và nó ngăn chặn cái sự tiến bộ Của Minh xác những ai là người mà kinh nghiệm hay là gặp phải 10 cái sự bất hoàn hảo này thì ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe theo như là được viết ở trong thanh tịnh đạo. Trước nhất là 10 cái sự bất hoàn hảo này nó không có san khởi ở trong bốn cái loại người. Cái loại người thứ nhất là những người mà đã kinh nghiệm được đạo và quả hay nói một cách khác là các bậc các bậc thánh nhân. Cái thứ hai là những người mà thực tập sai. Các người thực tập mà không có một vị thầy hoặc là thực tập tự một mình. Hoặc là thực tập với một vị thầy nhưng mà không có nghe theo cái lời chỉ dẫn của vị thầy của mình Cái loại người thứ ba Là loại người đã Bỏ cuộc Trong cái sự thực tập Cái loại người thứ tư Là những cái người mà lười biếng, Chỉ có thực tập Một cách hời hợt ở bên ngoài Thì bốn cái bất hoàn hảo này Nó không có săn khởi Trong bốn cái loại người đó Và khi mà chúng ta hành thiền theo như là cái phương pháp của Cố Đại Hòa Thượng Mahasi Thì những người mà kinh nghiệm cái tuệ minh xác thật là mạnh Những người mà đạt đến cái tầng tuệ ghê sợ Thì họ sẽ không có còn gặp hay là không có còn kinh nghiệm Mười cái sự bất hoàn hảo này nữa Thì nếu mà chúng ta xem lại Chúng ta thấy rằng những ai mà không có hành thiền một cách đúng đắn Thì những những người đó sẽ không có gặp phải mười cái sự bất hoàn hảo này Thì như vậy có nghĩa là những ai mà hành thiền đúng đắn Thì sẽ gặp mười cái sự bất hoàn hảo này Thì khi mà hành, hành thiền đúng đang đi trên con đường đúng Thì cái người hành giả Sẽ gặp phải Mười cái sự bất hoàng, bất hoàn hảo này Và cái người đó Tiếng Phạm gọi là arada Vipasaka Có nghĩa là Những cái người thiền sinh Quán chiếu cái đối tượng Với một cái sự Tinh tấn mãnh liệt Thì người Thiền sinh khi mà bắt đầu hành thiền Thì bắt đầu với cái sự tin tấn Sơ khởi lúc ban đầu Rồi tiếp tục nuôi dưỡng cái sự tin tấn của mình Và tiến đến cái sự tin tấn đẩy mạnh Và sau đó cũng tiếp tục hành thiền một cách đều đặn Đạt được những cái tuệ minh sát Và sau cùng thì đạt được cái mục đích đó là nhờ cái sự tinh tấn thứ ba Tức là cái sự tinh tấn tích lũy Hay là như là một cái loại tinh tấn dứt điểm Thì những cái người mà hành thiền một cách rỗng mãnh như vậy Thì được gọi là arada Vipasaka Và đối với những người này Thì mười cái sự bất hoàn hảo này Chắc chắn sẽ sanh khởi Thì ở trong sách có giảng nghĩa là cái chữ của những cái người mà hành thiền sống mãnh là Arada Wipasaka còn có thêm một cái chữ tiếng phạn nữa là Kula Puta có nghĩa là những người nam hay là những người nữ thực hành rất là tốt mà trong đó những người đó là cũng tính luôn là các cái vị tăng ni đây là những cái người mà hành thiền một cách đúng đắn, những cái người mà không có bỏ cuộc khi mà hành thiền. Những cái người mà thực tập một cách liên tục. Như vậy có nghĩa là những cái ai, những ai mà hành thiền một cách hời hợt, hờ, những cái người mà lười biếng thì không có nằm ở trong cái nhóm gọi là những người kula putta. Và mười cái sự bất hoàn hảo đó là Thứ nhất là ánh sáng Cái thứ hai là trí tuệ Cái thứ ba là hỷ Cái thứ tư là sự vắng lặng Thứ năm là lạc Cái thứ sáu là quyết định Cái thứ bảy là sự quân bình Quân bình của sự tinh tấn Cái thứ tám là chánh niệm Thứ chín là xả Có hai loại xả Cái loại xả bình thường và cái loại xả của cái tuệ xả hành Và cái thứ 10 là một cái sự tham ái vi tế Thì khi mà chúng ta đạt đến cái tầng tuệ sanh diệt Thì người thiền sinh có thể thấy ánh sáng Đó là vì cái tâm lúc đó nó vắng bóng Cái sự chào cử, cái sự trao động Khi mà cái trí tuệ nó san khởi Nó cũng có thể làm Nó có cái khuynh hướng Nó làm cho cái tâm nó bị trao động Và nó hủy diệt cái, cái tâm thiền Cũng tương tự như vậy Khi mà hỷ Khi mà sự vắng lặng Khi mà lạc Khi mà mình có cái sự quân bình Của tinh tấn Khi mà có chánh niệm mận Khi mà khi mà có cái tâm xả và khi mà có cái sự tha mái vi tế thì tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cái tâm nó trao động và nó làm hư đi cái, cái tâm cái tâm thiền của người thiền sinh và bởi vì cái lý do đó mà mười cái sự bất hoàn hảo này nó làm cho cái tâm nó bị mê mờ và nó hủy diệt cái, cái sự cái, cái tuệ minh xác Cho nên nó mới có cái tên là Bất hoàn hảo của minh sát. Thì khi mà một người hành thiền mà thấy ánh sáng đó là vì cái tâm định nó có mặt hay là khi mà hành thiền minh sát cái minh sát nó có mặt nó cũng đưa ra cái hiện tượng là thấy ánh sáng ở trong tâm. Hoặc là khi mà một người Quán đến cái phẩm tính của Đức Phật thì cũng thấy ánh sáng. Đó là vì lúc đó cái sự định tâm nó mạnh. mà cái sự định tâm đó nó tạo ra cái ánh sáng ở trong tâm. Nhưng mà Ngài sẽ không có nói nhiều về cái, cái đề tài này. Và khi mà một người hành thiền minh sát thì cái tâm định nó có thì nó cũng sẽ đưa ra cái... Cái tình trạng là cái tâm thấy ánh sáng Thì cũng tương tự như là các thiền sinh đang hành thiền ở đây Khi mà cái tâm nó nằm kháng khít lên trên các cái đối tượng Hoặc là cái đối tượng về Thân hay là về thọ hay là về tâm hay là về pháp Và khi mà tâm nó kháng khít với cái đối tượng Thì người thiền sinh có thể phân biệt được thân và tâm. Và ở cái cái điểm này thì người thiền sinh có thể thấy ánh sáng. Và khi mà đạt đến cái tuệ kế tiếp thì cái ánh sáng đó người thiền sinh có thể thấy cái ánh sáng với rất là nhiều màu sắc tương tự như là thấy cái pháo bông. Và cái sự thấy ánh sáng này đó là vì người thiền sinh có một cái tâm định mạnh đây là những cái điều mà ngài cố hòa thượng ma si đã giảng thì như vậy cái ánh sáng đó nó có là vì có cái sự định tâm hay là có cái sự tin tấn và có chánh niệm thì ánh sáng thường có cái khuynh hướng là nó sanh khởi ở trong tâm của người thiền sinh khi mà người đó Đạt được cái cái tuệ Thứ nhất Khi mà người thiền sinh Có cái tuệ Thứ hai Tức là có thể phân biệt được nhân quả Thì người thiền sinh Cũng có thể là thấy ánh sáng Trong lúc hành thiền Và đó cũng là vì Cái sự định tâm mạnh Mà nó đưa ra cái ánh sáng đó Và đặc biệt Là khi mà đạt đến Cái tuệ sanh diệt Thì cái ánh sáng này trong lúc này nó có được đó là vì minh sát chứ không phải là vì cái sự định tâm Cái ánh sáng mà mà người thiền sinh thấy được khi mà có cái tuệ sanh diệt đó Có thể là một loại ánh sáng yếu hay là một cái loại ánh sáng thật là mạnh Có thể là mạnh đến cái độ mà thấy như là nó bao trùm tất cả các vũ trụ thì đây là những cái điều mà nói trong sách mà ngài cũng không có thì giờ để giảng chi tiết thì như vậy ánh sáng nó có thể nó sanh khởi ở trong tâm của người thiện sinh. nhưng mà có một số người thì lầm tưởng tưởng rằng đây là một cái một cái pháp đặc biệt nào mà mình vừa mới chứng đắc được cho nên khi mà nghĩ như vậy thì là cái tâm nó bị trao động Người thiền sinh lúc đó không còn Cái tâm không còn ở trên Cái sự Thực tập Không còn trên con đường minh xác nữa Cho đó mà ánh sáng nó là được liệt vào trong Mười cái, cái sự Bất hoàn hảo Của minh xác. Cái bất hoàn hảo thứ hai Là trí tuệ Thì khi mà Những cái hiện tượng thân tâm nó săn diệt một cách nhanh chóng qua 6 cái giác quan Và cái tâm nó có thể nó bắt được những cái đối tượng này Ngay khi mà nó săn khởi Và cái tâm nó có thể nó thấy được những cái chi tiết của những cái đối tượng này Tương tự như là mình cắt cái đối tượng đó bằng công dao Tức là cái tâm nó rất là bén nhạy nó thấy rất là dễ dàng mà rất là chi tiết. Thì khi mà người thiền sinh thấy cái tâm của mình nó bén nhạy như vậy. Và nghĩ rằng đây là một cái gì mà đặc biệt. Mình có thể mình thấy đối tượng nó sanh diệt một cách nhanh chóng. Một đối tượng này nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái đối tượng mới khác nó sanh khởi. Và có thể thấy được cái sự vô thường... Bất bất tội nguyện và vô ngã Của các đối tượng Một cách dễ dàng Thì khi mà người thiền sinh Với cái tâm sắc bén như vậy Thấy như vậy Thì lầm tưởng nghĩ rằng Mình đã chứng đắc được Một cái pháp đặc biệt nào Thì ở trong cái lúc này Thì cái tâm sở tầm Thường là cái, Cái người trung gian Để đưa tâm đến đề mục Thì không còn cần nữa Cái tâm nó trở nên điêu luyện Nó có thể nó đến đối tượng Một cách tự nhiên Thì người thiền sinh mới lầm tưởng Xem cái, cái tâm sắc bén này của mình Như là một cái trí tuệ đặc biệt Một cái pháp đặc biệt nào Mà mình vừa mới chứng đắc Thì cái tâm nó trở nên trao động Và người hành giả Lúc đó sẽ trợt ra ngoài khỏi Cái con đường minh sát Và vì như vậy Mà trí tuệ cũng được liệt kê Là một trong Mười cái sự bất hoàn hảo Của minh sát Và khi mà Cái trí tuệ nó sanh khởi mạnh mẽ Khi mà Nó thấy rõ ràng Những cái hiện tượng Dành thân tâm Thì người thiền sĩ có thể thích Cảm thấy thích thú với cái, cái trí tuệ này Thì khi mà thích thú như vậy Là hái dục nó sanh khởi Hái dục sanh khởi Và cái sự ngã mạn nó cũng sanh khởi Người thiền sinh có thể nghĩ rằng Cái tâm sắc bén này của mình Nó chỉ có ở trong riêng mình mà thôi Luôn cả thầy mình chắc cũng không có Cái tâm sắc bén như vậy Hoặc là nghĩ rằng Các thiền sinh khác Cũng không có thể nào mà có được Cái tâm sắc bén như vậy Và lầm tưởng rằng Cái sự sắc bén nhạy Của tâm này Là một cái pháp đặc biệt nào Thì Suy nghĩ như vậy Là sai Là tà kiến Cho nên tà kiến nó sanh khởi Cho nên trí tuệ tự nó Không phải là Là cái tâm bất thiện Nhưng mà ái dục Ngã mạng, tà kiến Nó có thể nó sanh khởi Liền sau khi Mà mình có, người thiền sinh có Trí tuệ Mà những cái đó là những cái tâm bất thiện Thì khi mà người thiền sinh Đạt đến cái tuệ sanh diệt Thì người thiền sinh có thể Kinh nghiệm Năm cái loại hỷ Từ cái hỷ Nhẹ cho đến cái hỷ thật là mạnh thì cái loại hỷ đầu tiên là tiểu hỷ Thì người thiền sinh có thể cảm thấy như là nổi da gà Cảm thấy là cái, cái da của mình nó, nó chạy Hay là cảm thấy ớn uh, lạnh Hay là cảm thấy mát mẻ Thì đó là cái hỷ nhẹ nhẹ Thì, Và sau đó người thiền sinh có thể kinh nghiệm được Một cái, cái loại hỷ từ trong sát na Nó tương tự như là bị điện giật Đó là một cái loại hỷ thứ hai. Và cái loại hỷ thứ ba là người thiền sinh có thể cảm thấy rất là tươi mát cái thân thể của mình như là được bao trùm bởi những cái sóng biển là hải chiều hỷ. Như là tưởng tượng như là mình đang đang tắm. Như là mình đang ngồi ở bãi biển. Và những cái làn sóng biển nó đập vào mình và nó bao trùm lấy cái thân thể của mình. Hoặc là kinh nghiệm cái loại hỷ thứ tư, tức là cảm thấy tươi mát. Đôi khi những cái ngón tay hay là những cái ngón chân nó nhúc nhích một cách tự nhiên mà mình không có điều khiển nó. Hoặc là đôi khi cái thân của mình nó cũng di động một cách tự nhiên mà mình không có điều khiển nó. Hoặc là cảm thấy là cái thân, thân hình của mình nó bay bỏng lên. Hoặc là cảm thấy mình đang ngồi ở trên một cái nệm Hoặc là có kinh nghiệm Một cái loại hỷ rất là mạnh mà nó tràn ngập khắp nơi Và nó làm cho toàn thân của người thiền sinh cảm thấy rất là thoải mái Người thiền sinh thoải mái đến cái độ mà không có muốn đứng dậy Cũng như là không có muốn mở mắt ra thì cái, cái loại những cái loại hỷ này thì nó đặc biệt là nó sanh khởi khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cũng như trên là người thiền sinh có thể cảm thấy như là mình đã chứng đắc được một cái pháp đặc biệt nào thì khi mà nghĩ như vậy thì cái tâm nó trao động và nó hủy diệt đi cái cái tâm minh sát thì như vậy khi mà hỷ phát sanh thì nó có thể nó làm cho cái chánh niệm nó bị ngưng chặn. Và khi mà hỷ phát sanh sau đó thì cái tâm nó trở nên vắng lặng. Cái sự an tịnh của tâm nó có, nó có thể nó sanh khởi. Người hành giả không có cảm thấy lo lắng, không có cảm thấy bồn chồn Cũng tương tự như là một người mà đang đi ở một cái nơi nóng bức bước vào trong một cái căn nhà mát căn một căn phòng mát có máy điều hòa không khí người thiền sinh cảm thấy rất là khỏe khoắn trở lại thì khi mà hành thiền thì cái tâm nó đang mệt mỏi mà đạt tới cái trạng thái này thì người thiền sinh cảm thấy như là mình khỏe khoắn trở lại và khi mà cái sự vắng lặng nó Săn khởi Thì thường là nó săn khởi cùng với lại Những cái tâm sở khác Cùng với lại những cái trạng thái tâm khác Người thiền sinh cảm thấy Cái người mình Nó thật là nhẹ Người người thiền sinh cảm thấy Là mình đi đứng Rất là dễ dàng Muốn đi đâu Là cái thân nó đi đó Một cách rất là dễ dàng Và cái tâm Thì nó rất là Dễ uống nắng Cái chữ dùng là nhu nhuyến Thì khi mà đi kinh hành Giờ bước đạp Thì tất cả những cái động tác đó Cảm thấy rất là nhẹ Khi mà ngồi xuống hành thiền Thì cũng cảm thấy như là mình ngồi Mà không có chạm đất Cũng tương tự như là một người Mà đi đi đường xa Bỗng nhiên Tới được cái, cái nơi Mà tới được cái đích Không có thấy một cái gì mà nó cứng Tất cả cái gì nó cũng mềm Hành thiền một cách thư thái Tâm nó nhu nguyến Rất là dễ giữ cái tâm nó nằm yên một chỗ Tất cả những cái đối tượng mà cái tâm nó quán chiếu Thì nó có thể nó thấy một cách chi tiết Đó là lúc này là cái tâm nó rất là tinh luyện Nó có thể nó thấy Những cái đối tượng một cách dễ dàng Và với nhiều chi tiết Cả thân lẫn tâm Trong lúc này Người thiền sinh có thể ngồi Một lúc rất là lâu Mà không có thấy đau đớn gì cả Ngồi đến cuối giờ Cái trạng thái Nó cũng tương tự như là Lúc mới bắt đầu ngồi Không có thấy có một sự đau đớn nào cả Và khi mà Tới cái trạng thái này Thì người thiền sinh Cũng không có phải Che đậy hay là giả bộ Những cái Những cái việc xấu của mình Chẳng hạn như Người thiền sinh nếu mà làm một cái gì sai quấy Ở trong quá khứ Thì rất là dễ dàng mà đến Là Xưng tội Với vị thầy của mình Hay là hối lỗi với vị thầy của mình Và người thiền sinh lúc này cái tâm Thì lúc nào cũng rất là dễ dàng Để muốn tu sửa Tức là cái tâm Đó là có một cái tâm chánh trực Thì như vậy Khi mà cái tâm vắng lặng Cái tâm sở vắng lặng Nó nó sanh khởi Thì thường nó sanh khởi cùng với lại Năm cái tâm sở khác nữa Đó là vắng lặng Nó đi theo với cái sự thư thái Nhu nhuyến, tinh luyện Chánh trực và thích ứng Và vì như vậy mà người thiền sinh có thể Lầm tưởng là mình đã chứng đắc một cái pháp nào đặc biệt Khi mà cái tâm của người thiền sinh vắng lặng Thì lúc đó vắng bóng những cái bận nhơ của tâm Thì người thiền sinh sẽ thấy là cái tâm của mình nó rất là đẹp và khi thấy cái sự đẹp đẽ của tâm mình như vậy Thì cái sự hỷ lạc mạnh Nó phát sanh Tức là cái, cái lạc thọ nó xanh khởi Người thiền sinh sẽ cảm thấy rất là thích thú Và ở cái giai đoạn này Thì có thể là một số các cái bệnh tật Nó tiêu tan, nó biến mất Nó làm cho người thiền sinh cảm thấy rất là hạnh phúc Người thiền sinh hạnh phúc đến cái độ mà muốn đi ra ngoài Nói cho tất cả mọi người biết về cái sự hạnh phúc của mình Cái sự hạnh phúc này Nó mạnh đến cái độ mà người thiền sinh thấy rằng Không có một cái loại hạnh phúc nào Mà mình đã kinh nghiệm từ trước đến nay Mà nó có thể nó so sánh bằng với cái loại hạnh phúc này người thiền sinh thấy được cái cái thọ lạc này và biết rằng cái sự sung sướng này nó cao tột nó không có không phải là một cái loại sung sướng bình thường cái loại sung sướng cao thượng nhất đây là cái được nói ở trong sách một loại sung sướng mà của trần tục và người thiền sinh cảm thấy rất là Thích thú với cái pháp của mình Và khi mà thích thú như vậy Thì là sẽ đưa đến một cái sự quyết định Cái sự quyết định này thường thì nó liên quan đến cái lòng tin Và nó biểu hiện qua cái sự suy nghĩ Nghĩ rằng Cái phương pháp mà mình đang thực tập Là một cái phương pháp đúng Người thiền sinh chấp nhận Công nhận Cái quyết định Của cái sự thực tập của mình Và vì cái sự thực tập Nó thật là tốt Cho nên người thiền sinh Có thể có một cái ý tưởng Là muốn đi dạy người khác Hay là muốn đi ra Khuyến khích người khác hành thiền Và trong lúc này Thì cái lòng tin Nơi tam bảo Rất là mạnh Và người thiền sinh Tin một cách vững chắc Về cái cái luật nhân quả Người thiền sinh trong lúc này Có thể kính trọng Cái vị thầy của mình Mạnh mẽ Có ý muốn là đến Để Đáp lại cái, Cái ơn của cái vị thầy Đã dạy mình hành thiền Và có cái ý muốn Mạnh mẽ là muốn cúng dường Đến cái vị thầy của mình Tất cả những cái việc này Đó là vì có cái sự quyết định rất là mạnh Và cũng như vậy Người thiền sinh có thể lầm tưởng Là đây là một một cái pháp đặc biệt nào đó Mà mình chứng đắc Và ở cái điểm này Thì người thiền sinh cũng có thể Quán chiếu những cái đối tượng Mà không có cần phải có một cái sự cố gắng đặc biệt nào Cái sự cố gắng của người thiền sinh trong lúc này Nó có quân bằng Cái sự hành thiền rất là tốt đẹp Giống như người thiền sinh cảm thấy như là mình có thể ghi nhận Những cái đề mục một cách tự nhiên Không có cần phải nỗ lực một tí gì Thì cái sự quân bình này nó cũng có thể Làm cho người thiền sinh nghĩ rằng Mình... Chứng đắc một cái pháp đặc biệt nào rồi nó làm cho cái tâm dao động và không có còn đi trên con đường binh sát nữa và kế đến là chánh niệm thì khi mà cái tâm nó dính sát vào cái đề mục và cứ mỗi lần mà một cái đề mục mới nó sanh khởi là cái tâm nó hướng đến cái đề mục đó một cách nhanh chóng và cái sự cái chánh niệm nó mạnh và nó tốt đến cái độ mà một vài thiền sinh ở cái điểm này có thể nhớ lại những cái chuyện mà trong thời ấu thơ của mình mà bình thường thì không có nhớ ra hoặc là có một vài người còn có thể nhớ lại những cái chuyện làm mà ở trong những cái kiếp xa xôi nữa và cái, cái điểm này thì nó rất là đặc biệt và người thiền sinh kế đến là có, có thể có cái tâm xả khi mà cái tâm tâm xả nó sanh khởi thì năm cái căng nó nó quân bình tức là cái sự cái tín thì nó quân bằng với lại cái huệ và cái sự định tâm thì nó quân bằng với cái sự tinh tấn người thiền sinh trong lúc này có thể quán chiếu các pháp một cách thật là dễ dàng. Quán chiếu rất là dễ dàng và một cách và và quân bình. Nhưng mà cái loại xả ở đây nó cũng không có không có mạnh hay là không có tốt bằng cái loại xả mà ở cái tuệ xả hành Và ở cái giai đoạn này thì là người thiền sinh Không có có còn phải Cố gắng nữa Đó là vì trước đó Đã niệm một cách liên tục Cho nên bây giờ Nó ghi nhận một cách rất là tự động Những cái Những cái pháp Thân tâm Nó được ghi nhận một cách tự nhiên Không có cần phải Cố gắng hay là không có cần phải suy nghĩ Thì Mấy cái b... hôm trước Ngài có nói cái bài Pháp Là những cái người mà sống ở cái miền Bắc Mỹ này Thì có thì thích đi tìm lạc thú Thì những cái loại lạc thú đó nó như thế nào? Đó là những cái loại lạc thú của thế tục nhưng Và nó đưa đến cái sự nguy hiểm Và đôi khi nó có thể nó làm cho chúng ta thiệt mạng Và những cái loại lạc thú này Thì nó thường theo sau Bởi những cái sự đau khổ bởi những cái sự căng thẳng Thì ở cái điểm này ở đây Thì người thiền sinh hành thiền Một cách quân bình Khi mà đến Khi mà gặp một cái đối tượng Mà nó buồn phiền Người thiền sinh không có cảm thấy buồn phiền Khi mà gặp một cái đối tượng Nó thích thú Người thiền sinh không có cảm thấy thích thú Nhưng mà khi mà đạt đến cái tuệ xả hành Thì cái tâm xả này Ở cái tuệ xả hành này Nó còn cao hơn nữa Nó còn tốt hơn nữa Và sau cùng là cái loại Tham ái mà vi tế Đi cam tí Khi mà người Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh Thấy cái ánh sáng Vân vân Những cái bất cái sự mà không có hoàn hảo Ở trên Thì người thiền sinh có cái khuynh hướng là thích thú thì đây là một cái sự dính mắt vào những cái sự bất hoàn hảo này và đó là một cái trạng thái đặc biệt của ái dục hay là tan ha nhiều người thì sẽ không có thấy nó như vậy không có thấy cái sự vi tế cái sự tha mái vi tế này vì nó trá hình ở dưới cái dạng là một cái sự thỏa thích trong giáo Pháp Nghĩ rằng rằng đây là một cái sự thỏa thích trong giáo Pháp Nhưng mà nó thật sự Nó là một cái sự bất hoàn hảo Nó là một cái loại tham ái vi tế Thì khi mà chúng ta hành thiền Thì cái tâm Cái sự ngã mạn nó có thể nó săn khởi Hoặc là cái tà kiến nó có thể nó săn khởi Thì trong những cái trường hợp đó Tham ái ngã mạng hay là tà kiến nó sanh khởi Thì người thiền sinh sẽ bị trao động Và cái con đường hành thiền minh sát Nó sẽ bị ngăn chặn Thì trong cái giai đoạn này Cái sự hướng dẫn của một vị thầy rất là quan trọng Thì nếu mà cái người thiền sinh Nghe theo cái lời hướng dẫn của vị thầy Và nhìn thấy 10 cái sự bất hoàn hảo này Thì sẽ từ từ Nó sẽ phai mở đi Và sau đó người thiền sinh sẽ có thể thấy được những đối tượng Một cách rất là nhanh chóng, sanh diệt rất là nhanh Đạt đến cái tuệ diệt Đạt đến cái tuệ sợ hãi Có cái ý muốn là được giải thoát Và sau cùng đạt được cái cái sự tươi mát của Niết Bàn Thì khi mà đến đạt được cái sự tươi mát của Niết Bàn Thì là người thiền sinh Xứng đáng là được sanh ra làm người Xứng đáng là Người mà đã gặp Cái giáo pháp của Đức Phật Người thiền sinh Lúc này đắc cái thánh quả Tu Đà Hưởng hay là Thất Lai Nhưng mà Nói sâu sắc về cái này thì không có thích nghi ở đây Cho nên Ngài ngừng ở đây Thì ngày mai Ngài sẽ Nói tiếp Và Ngài sẽ giảng về những cái, những cái sức mạnh, những cái lực mà nó đi ngược lại, nó đối chọi lại. Và bài pháp thoại chấm dứt ở đây, Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.